Olá a todos e bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falarmos de um panorama geral da NFC Oeste. Olá, bem-vindos a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite, como eu costumo dizer, aqui para mais um grande episódio, mas não é com a dupla do costume. Olá, André. Olá, olá. Que bola curva, não é? Que bola curva. Estamos aqui a mandar as pessoas e elas ouvem-te e pensam, aí, vamos levar com o Félix e com o Pedro. Não, 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 não. Estou aqui, mas deixei o Pedro fazer a introdução. E lamento. Lamento desde já a todos que tenham que... Mas pronto, faz parte, Imagina, é? de agora não... é impossível ficar pior. Daqui é sempre para subir. O resto do episódio vai ser incrível. Esperemos que sim, não é? Ainda para mais porque estamos a fazer previsões em maio, panoramas gerais, de coisas que vão mudar completamente durante junho e julho, não é? Porque, não sei se queres explicar um bocadinho, mas basicamente, em junho e julho, é quando é a fase mais morta da NFL, mas há muita coisa a acontecer atrás das cortinas, não é? Com os mini-camps, com os training camps, com as preparações. Infelizmente chegam sempre a lesões, que é a parte menos positiva do nosso desporto. Mas basicamente há muita atividade a acontecer durante esses meses. Sim, nem que seja, imagina, tens umas equipas que têm praticamente todos os jogadores já na posição-chave e nas várias posições e tens um ou outro que se destaca no training camp, quer seja rookie ou não e que aparece e que afinal é titular. Tens outras equipas que têm dos 22 titulares, se calhar têm 10 ou 15 uh, à discussão e isso, portanto, é, é importante ver a grande diferença, uh, pois há equipas com novos treinadores a implementar novos sistemas, Há equipas com novos treinadores, head coaches, GMs, uh, quarterbacks e tudo e mais alguma coisa. E há equipas que se mantêm completamente igual. Uh, por isso é, há aqui uma grande diferença entre elas todas. Depois cada um segue a sua equipa ou segue as equipas como quer. Mas é, mas é realmente uma, um tempo morto, mas onde se vai decidir muita coisa. E por isso acho que as previsões que vamos fazer hoje vão ser completamente ao lado. Completamente. Isso é certinho, direitinho. Mas basicamente... Vamos olhar para a NFC Oeste, que aqui há uns anos, desde a entrada... Uma que foi, foi aqui, foi 2016, 2017, não é? O Carl Shanahan foi 2017. Mas uma que veio também foi alguns anos. Foi um ano antes, não foi? Então foi, foi 2016. Depois. Então foi 2016. Mas pronto, ali 2016, 2017, tens a entrada do McVeigh, tens a entrada do Carl Shanahan, já tinhas o Pete Carroll... Tens os Cardinals ali numa luta constante também com alguma rotação na, 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 na posição de treinador principal, mas era uma divisão que viveu anos dourados e que era muito boa, era uma divisão muito boa. Neste momento eu arrisco-me a dizer que é a pior divisão da NFC, a nível competitivo. Acho que não vai ser a divisão mais competitiva do lado da NFC, acho que vais ter mais equilíbrio praticamente nas outras todas as divisões, seja por baixo ou por cima, ok? Mas vais ter mais, mais equilíbrio. Acho que nesta divisão existe uma grande disparidade. Não sei se concordas com isso. Começa logo na que, na que está em primeiro. Os 49ers acho que são donos e senhores da, da divisão. Acho que, pá, assim de cabeça, são a equipa que mais tem diferença para os outros. Se calhar não, porque tens os Jaguars. Uh, e se calhar os Eagles, se alguém quiser meter. Mas mesmo assim, acho que os 49ers estão no top 2, top 3 das equipas que mais facilmente, na teoria, claro, devem ganhar e levar a sua divisão avante. Yeah, também, acho, também acho que sim, acho que é altamente provável que os Fortinanos sejam os grandes favoritos. E, entretanto, tenho aqui 
para trazer um bocadinho também a animosidade ao longo deste, deste episódio um, os, os números oficiais de vitórias ou derrotas para cada equipa dentro desta divisão e os 49ers são considerados como os grandes vencedores nós ainda não temos, nós estamos a gravar este episódio este episódio vai ver a luz da dia, do dia e no dia a seguir vai ser o calendário e o calendário pois nós vamos observar com calma mas não vai entrar para estas conversas do que é que nós vamos estar a dizer aqui, ok? Não vamos estar a... As nossas previsões agora não vão ter em conta o calendário. Nem para esta divisão, nem para qualquer divisão que nós vamos falar entre agora e até ao final do mês de maio. Mas os 49 estão neste momento com um alinhamento de 11.5 vitórias. E tu achas que vai ser isto, mais ou menos? 11.5 vitórias... Uh... Ah, capaz de ser mais, pô. E esse, esse aí está, não olhando de modo geral de calendário, mas acho que é capaz de ser mais, porque eles na NFC estão muito fortes, a NFC Oeste são meninos para fazer sweep a todas as equipas, e vão, acho que sim, acho que eu, eu se tivesse de arriscar, metia mais, acho que arriscava nas 12, 13. Eu tenho uma grande questão com os Fortinanas, e eu acho que a defesa deles só por si vai lhes dar, ou pode lhes dar a divisão, e pode lhes dar o primeiro lugar. Mas quem é que vai ser o quarterback? Não é? Porque isto é outra grande questão. Temos Treyland, temos o Brock Purdy e temos o Sam Darnold. Quando, vamos pôr aqui um cenário hipotético. O Brock Purdy está saudável. E depois vamos pôr um, um cenário B. O Brock Purdy não está saudável. Quem é que é o teu quarterback perante estes dois cenários para os 49ers na próxima época? É, acho que o lugar é do Sam Darnold para perder. Uh, a nível de, sem o Brock Purdy, desculpa, sem o Brock Purdy. Com o Brock Purdy acho que, acho que a coisa era outra, mas a questão aqui é interessante, porque o Brock Purdy não vai estar no início dos inícios do training camp, acho eu, pelo menos pronto, pronto. Por isso isso pode dar a, a alavancagem que o Sam Darnold precisa para, quem sabe, ser titular o resto da época, mesmo com o Brock Purdy titular, com o Brock Purdy saudável, porque tu não mudas a meia da época só porque sim. E se o Sam Darnold, que é, o, que é um queridinho do, do, do Carl Shannon há muito tempo, se aquilo resulta e se ele faz aquilo. Nem precisa de ser bom, mas o um médio bom, acho que já acho que o Carlos Schenner não troca, por isso, a meu ver, o, o panorama real é que o, o Sam Darnold não, é, é lugar dele para perder, claramente. É, eu também acho que o alinhamento vai ser muito, muito esse. O Brock Pardi, acho que a lesão dele, no máximo, coloca o ajeito para começar no início de setembro, mas acho que o Sam Darnold, com o treino em campo todo, se o Shanahan gostar do que, do que vai ver dele e se o ataque realmente responder de forma positiva, o lugar é dele. O Trelantes, acho que é o homem fora do alinhamento. O Trelantes, eu acho que existe uma forte possibilidade de o vermos a ser trocado eventualmente. Acho que também existe aqui uma forte possibilidade disso. Mas quem é que o quer? Houston não tem que ver. Tennessee desiste do... Houston, do tem... não, tu não gostas do CJ Stroud, é isso? Está bem, mas... Pá, imagina, eles, eles naquela situação, uh, ou eles estavam seguríssimos que o CJ Stroud era a escolha deles, que iam fazer essa escolha do CJ Stroud, ou até que ponto é que o Damico não quer o Trey Lance? Depois, GM dos, dos Titans, uh, desistem do Malik Willis, vão esperar que aconteça algo do céu ou vão buscar o Trey Lance? Portanto, se, para mim, os, os que deviam ser os dois maiores advogados do Trey Lance não, não vão atrás dele, porque sabem que, o, que os 49ers o trocam por nada porque ninguém o quer, uh, é porque... Ele vai... Quem é que vai? A não ser que haja alguma equipa que tenha duas lesões, 
e que se assuste imenso e tem, é um flyer porque mais depressa vais buscar um veterano mau do que um rookie mau que ele continua a ser rookie por isso para mim o, o, o Trey Lance é menino para ficar nos 49ers 4 anos e depois olha vai fazer outra coisa da vida eu, eu acho mesmo que há um sítio que era giro de o vermos a, a, a ir que é para os Falcons eu acho que o Trelance em Atlanta era interessante para tu teres um, um método comparativo, ou melhor, para dares competitividade dentro da posição ao Desmond Reader. Estou a contar que o Taylor Heine aqui é, é, é porque sim, está lá, mas eu meti o Trelance a competir com o Desmond Reader. Se essa oportunidade se tivesse materializado diante de mim, e se o que os Fortinanas me pedissem fosse, imagina, uma quarta ronda, uma quinta ronda, eu pagava. E os Fortinanas assumem o erro. E tem que assumir o erro, porque tem, foi um erro. Já assumiram, já assumiram o erro. Foi um quando erro, John Lynch, foi um erro. Quando John Lynch vem dizer que o Trelance está não sei quantos anos de luz, está cada vez melhor, está isto, está... É mentira, pá. É, 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 é mito urbano. O Trelance melhorar é mito urbano. Uh, por isso, para mim, é claramente Sam Darnold e Brock Purdy até vir alguém mais talentoso. Exatamente. Por isso... Voltando aqui só ao alinhamento, 11.5 vitórias, tu estás no mais, eu também acho que vou estar no mais, mas estou muito, muito curioso para ver como é que toda a situação de quarterback se vai aí desenvestilhar, digamos. Depois, quem é que tu tens como número 2 desta divisão? Tenho o Xiox, porque já foram a segunda melhor equipa o ano passado, são equipa de fazer melhor e de estar melhor na teoria este ano, por isso, uh, eu acho que para mim é um fácil Seahawks. Uh, ainda estou muito na dúvida, acho que vai, aí vai depender, sim, de ver muito mais o matchup do que propriamente uh, nos 49ers, que acho que eles são favoritos em praticamente todos os jogos, e o Seahawks é capaz de ser mais matchup. Mas acho que é muito difícil de não os meter nos playoffs. Assim pensando, para o ar, acho que é muito complicado não meter o Seahawks nos playoffs. Sim, é assim, o ano passado... Deles, o pior registro da, da NFC não foi o pior, foi o dos piores registros da, da NFC, porque não tinha gostado nada do draft deles, mas a realidade é que encontraram muitos titulares, este ano acho que o draft deles foi muito sólido foram buscar mais uns quantos titulares, vocês falaram disso inclusive no último, no último episódio e acho que faz todo, faz todo o sentido o Pete Carroll é um bom treinador, temos que dar aqui o, o mérito um, e ter conseguido Uh, basicamente, o ano passado, ganhar nove jogos em 17 disputados, quando a maior parte das pessoas lhe dava quatro a cinco vitórias no máximo, a nível dos, dos principais analistas, é um trabalho tremendo. Para este próximo ano, para este próximo ano, o registro está mais ou menos 8.5 vitórias. Tenso. Uh, uh, 8.5 para os Shields. Pai, é o que eu estou a dizer, é muito mais matchup, mas eu vou arriscar e vou dizer cima. Acho que vou dizer over agora, em, em maio vou dizer over. Yeah, eu, mas eu acho que o teto é o, teto é o novo. Mas é, que o está, é o novo. a questão é essa, eu não vou dar double, digit, double digits. A cena é, tu tens, estás a assumir que ele, e, e, e tu para isso pós novo estás a dizer, eu pelo menos estou a dizer isso, que eles uh, vão ganhar os jogos dentro da divisão aos Rams e aos Cardinals, estás a ver? Porque, Sim. novamente, nós ainda não temos acesso ao calendário, não estamos a contar com o calendário, porque isso obviamente conta para o nosso alinhamento, mas eles podem, vão jogar contra a AFC Norte, vão apanhar as equipas todas da AFC Norte, vão apanhar as equipas todas da NFC Leste, 
Foi uma divisão que foi muito melhor. Epa, estou calma. Pois, pois. A AFC Norte. Esta, esta divisão cruza com a AFC Norte e com a NFC Leste na próxima temporada. Por isso vai ser AFC aqui... AFC Norte e NFC... Isso é muito complicado, país. Olha, tem... olha, aí, olha aí para o Under, olha eu ir para o Under. Yeah, e depois tem aqui umas equipas também complicadas por causa do... De... Porque depois basicamente o que determina pois alguns dos teus... Tu basicamente, para quem possa estar a ouvir e não saiba isto, tu cruzas sempre com uma divisão do outro lado, com uma divisão da tua conferência, que está sempre em rotação ano após ano, e depois cruzas com algumas equipas que ficaram na mesma posição que tu, mas noutras divisão da tua conferência. E, por exemplo, uma equipa que eles vão apanhar e que para o ano está com um bom alinhamento são os Lions. Por exemplo, vão apanhar com os Lions. Grande churalto agora neste último ano que nos jogaram. Vão apanhar os Titans. São uma equipa que é sempre complicada de, de, de guerrida. Não é? Pois. Uh, por isso vai ser interessante. Depois tem os Panthers. Acho que os Panthers também é outra equipa que apanham. Pá. Mas é uma equipa que tem reestruturação, remodelação. Sim, não é? Não Olhando é? do modo geral, parece mais fácil de ver o over do que é agora. Mas eu vou manter fiel ao Pete Carroll. Acho que vou manter fiel ao Pete Carroll e, e meto o over na mesma. Yeah, é um bom treinador. Pete Carroll é um bom treinador. Acho que estamos aqui também mais ou menos alinhados neste, neste está, aspecto. Deixa está a meter de volta. Eu acho que ele está a dizer: eu vou-me embora daqui a uns anos, mas eu vou embora à minha maneira. Vou embora a correr a bola. Vou embora a jogar boa defesa, vou ser, ter um grupo de jogadores bullies, agressivos, físicos, rápidos, atletas. E eu acho que é isso que ele quer, é a malta agressiva uh, que no final do dia dá para jogar como ele quer. Yeah. Tu achas que ele tem quantos anos na NFL? Ah, vai depender um bocadinho, mas eu diria esta época e mais duas, portanto três anos. Três anos. E achas que ele ainda vai buscar mais um Super Bowl ou não? Ah, não, não. Achas que não? Eu acho não, que os Seahawks têm uma boa equipa, pá. A questão é o Gino Smith, não é? A questão é o pois, Gino Smith. Precisam, precisavam, eles são bons, não são elite. Aliás, eles nem, eles nem muito bons são, e há várias equipas que são muito boas, muito menos elite. E é complicado tu jogares contra muito, várias vezes contra boas, muito boas e, e equipas elite e passares isso tudo. Yeah. Mas estamos a falar de duas equipas de playoffs até o momento, Fortinanas e Seahawks. Acho que estamos... Acho que sim. Os dois crentes que são duas equipas que vão estar nessa disputa na próxima temporada. Terceira equipa dentro desta divisão, que agora, é, agora começa a ficar um bocadinho, se calhar, mais complicado. Quem é que tu tens como a terceira equipa na, na divisão? Os Rams ou os... Ou os os Rams, pá. Eu acho que mesmo assim vou Rams por causa do coaching staff. É claramente superior ao dos Cardinals. Uh, pelo menos tem muito mais provas dadas. Uh, e, e é assim, é verdade que o... A linha ofensiva dos Rams continu... e a defesa continua a assustar-me, mas continua a ser o Sean McVay, continua a ter o Cooper Cup, K-Makers, Matthew Stafford, Tyler Higby, Epá, continua a ser um, um coordenador muito, muito criativo. Do outro lado tem o Ray Morris, que eu também gosto, e quero ver o que é que ele faz agora. Uh, esta omelete praticamente sem ovos, apesar de ter o maior ovo deles todos. Uh, torna-se torna complicado, vamos ver estou muito curioso com estes Rams uh, acho que sou uma equipa à volta, nem sei over ou under, não sei, mas pelo matchup diria para ganhar 4, 5 jogos diria eu então vais ficar uh... surpreendido vai ficar surpreendido porque a over ou under para os Rams é de 7.5 que eu acho que é elevadíssimo anda é elevadíssimo, acho que é mesmo pá, não sei não entendo porque lá está, vão cruzar exatamente com as mesmas equipas que, uh, 
que, que das divisões que estávamos a falar, não é? Ou seja, a AFC Norte e a NFC Leste. Depois, estou aqui a tentar abrir, dei-me só um segundo, peço desculpa, aqui a minha internet não está a colaborar. Depois, apanho um aqui, fora de, dentro do alinhamento, com os Packers e com os Colts e os Saints, dentro daquelas três uh, uh, equipas por causa do alinhamento. Pá, eu acho que é um calendário durinho. E estamos a falar de uma equipa que vem do... Ganharam o Super Bowl há duas épocas e vieram da pior prestação, prestação de qualquer equipa de qualquer equipa a defender o título. Eles ganharam cinco jogos. Não é? Por isso, eu acho que vai ser um alinhamento muito idêntico. No máximo dos máximos, eu acho que lhes dou seis vitórias na próxima temporada. Sim, vai ser sempre no under disso que está aí, pelo menos para mim. Uh, são capazes de roubar Washington, Giants, até uns Cowboys, uh, mas depois do lado da AFC Norte é muito complicado. Eu, eu arrisco-me dizer que qualquer uma das equipas da AFC Norte na, na NFC era a equipa de playoff. Na AFC não tanto. Deixa ver como é que estão os Browns também, é importante ver como é que está a situação do Watson. Uh, mas sim, mas se há partida eu, de, é um claro under para mim. Yeah, ele, e eles vão aos Ravens, vão aos Bengals e recebem os Steelers, ou seja... Uh, tem as duas deslocações talvez com as equipas mais, mais fortes uh, e depois recebem também os Browns uh, além é atravessar, dos... é, é atravessar uh, o país pá. também bem não é visto, fácil atravessar bem o país visto, bem visto sim, e já agora também vão aos Giants também atravessam, que também é uma grande deslocação yeah. uh, pá, vai ser é um calendário que lá está, vai depender depois também obviamente dos alinhamentos de, das semanas de descanso e isso novamente nós não estamos a contabilizar Além disso, também há uma grande questão que é quem é que vai ser o quarterback deles, não é? Porque o Matthew Stafford aparenta que vai voltar, vai estar capaz de, mas vai, vai estar capaz de o querer fazer, mas vai estar capaz de o ser fisicamente. Isso é outra questão, não é? isso é outra questão. Não sei, pá. Não sei, tem lá o Stenson Bennett. Máquina, né? Máquina. Pronto, estamos todos em concord... estamos os dois em concordância aqui, então é com a questão dos Cardinals serem a pior equipa da. NFL. De... Ai, tu vais da NFL. <risos> eu não sei se vai à NFL. Acho que preciso yeah, mais. Eu, vou. eu, eu vou. acho que preciso mais de ver mais coisas para, para dizer isso. Mas a nível, dos... mais. a nível dos Cardinals, a marca deles está nos 5.5. Que, que para ti então é o número alto, não é? Achas que sim, que eu não sei. São quatro a mais, meu. <risos> tu vais meter uma vitória dos Cardinals. É, pá, muito provavelmente. Eu não quero dar aqui spoil já do nosso episódio de agosto que eu adoro fazer, mas é um sólido 1 um a 2, pá. Eles... Não, só, eles só podem ganhar aos Commanders. É assim, dentro de, dos jogos que eles vão ter, pronto, tem as mesmas conferências que nós falámos, depois tem dentro da divisão, e depois tem Falcons, Bears e Texans. Ui. Ou seja, sabes o que é que eu acho? E pelo não conhecendo o trabalho do Nick Rallis, o coordenador defensivo do próprio Jonathan Gannon, e pelo que eles têm, qualquer uma dessas equipas, mas mais o destaque aos Bears e aos Falcons, tem 250 jardas de corrida. E eu acho que isso depois acaba por lhes ganhar o jogo. Assim, logo de cabeça. Por isso, uma vitória está certa. Pronto, eu acho que eu também vou na Under para os Cardinals. Acho que não. Não ganham mais do que 5.5 jogos, mas também acho que não vão ganhar só um. Acho que vão sempre roubar aqui um ou outro jogo. Por isso, eu vou balizar ali nas 3, 4 e vou também dizer que têm a escolha top 5 no próximo ano. 
estou preparado para, para fazer esta afirmação. O ah, Keller Murray... Vão ter duas escolhas top 5 no próximo ano. Qual é que é a outra? É, do... é dos Texans? Olha que eu não sei. Eu gosto dos Texans. Eu não gostei muito de algumas coisas que vocês... Mais o, mais o Félix disse no último episódio sobre o CJ Stroud. Aquela falta de confiança a dizer-me que acha que o Anthony Richardson vai ser mais... Tem mais probabilidades de ganhar o, o rookie do que o CJ Stroud. Eu acho que o CJ Stroud vai provar muita gente errada. E, muito, e, e gostava muito que o fizesse. Por tu, toda a destruição tá narrativa bem. que tentaram Sim. fazer ao Muse. Gostava tá mesmo bem. que ele tá fizesse. Bem. Ok, isso, ok. Vamos... Não, não vou dizer que eles vão que eles vão aos playoffs, porque se eu digo isso, tu vais dizer nunca na vida. E as pessoas não querem ouvir o nunca na vida. Tá a ver? Eu nem digo com medo dos Texans nos playoffs, é que não digo mesmo, fogo. Mas vamos aguardar, vamos aguardar por chegarmos a essa divisão e depois vamos certamente ter aqui muita, muita boa conversa para falar. Dentro desta divisão, falámos de, daqui do alinhamento que nós achamos, daquilo que são os principais, os principais temas. Tu queres deixar aqui alguma arrojada dentro da divisão? Eu tenho aqui uma que quero deixar. Não, acho que não disse já, uma, os caras não ficou apenas uma vitória, não é arrojado? Ou não, é só espectáculo? Eu acho que isso, não, é arrojado, é, isso é arrojado, sim. Mas eu tenho é aqui uma... Eu não tenho mais nenhuma. Eu tenho aqui uma que é de um jogador. Então? Nick, Nick Bolsa. Vai ter mais de 20 secos na próxima época. Deixa aqui já, okay. em maio, maio de 2022, o Nick Bolsa vai ter na próxima época mais de 20 secos. E não, digo eu não isto... tenho nada disso. E digo isto porque a inclusão do Wargraves basicamente vem dar uma presença interior e os Fortinanders sempre tiveram, não é? Sempre tiveste o Armstead, tiveste o, o, o Sheriff, o Buckner, que foi para os Colts, mas o Wargraves, no momento de desenvolvimento e do atleta que é o Nick Bouza, é uma junção inacreditável. Por isso eu acho que essa presença interior vai levar a muitos one-on-ones no Nick Bouza Pá, e estou a contar com uma época inacreditável por parte dele. Mesmo. Por isso fica aqui a minha rojadinha. O Pedro também deixou uma para os Cardinals. Por isso quem é adepto dos Cardinals, preparem-se, vão sofrer na próxima época, segundo o Pedro Fernandes, não é? Não se pensarem já em 2024, que é o que a maior parte deles está a fazer já. Sabes que a única coisa que eu, que eu, por um lado, penso para os Cardinals, se eles forem mesmo a pior equipa da NFL, é ficarem com o buzilis da questão de escolherem o Caleb Williams ou não estás a ver epá têm de escolher o Caleb Williams até o que é que faz o Keller Murray vamos ver, espera vamos ver vamos ver mais um ano do Caleb Williams para ver se ele é him ou não é, é tudo isso né? é tudo isso é é tudo isso ou não mas pronto olha, espero que tenham gostado do episódio o Pedro fez a introdução perceberam que a partir daí foi sempre a subir o nível <risos> foi sempre a melhorar mas agora vamos lançar estas bolas curvas até, vamos, até o Nuno vai fazer uma introdução um dia destes, não é? só, falta, só falta isto mas aí tem tudo para correr mal não é? para ser o pior episódio da época da temporada pior, horrível eu, não, eu, eu espero que não seja eu a fazer porque eu depois não consigo yeah, deixamos o Nuno fazer um episódio sozinho fica aqui falar um, um monólogo um monólogo Nuno Félix mas pronto, olha, obrigado a todos nós vamos continuar aqui com os episódios aqui durante o mês de maio e entrando aí um bocadinho até junho uh, depois vamos também descansar e vamos olhar para os training camps e, e depois voltamos em agosto mas ainda falta um bocadinho por isso fiquem connosco, fiquem com o Tudo Sou Futebol Americano nós voltamos na sexta-feira com mais um episódio até lá, um grande abraço e uma boa semana Música